0: Välkomna till förlagspodden nummer 181 med Lasse Vinkler och med mig Kristoffer Lind.
1: Du fick det rätt. Mm. Då kör vi. Du har varit lite småirriterad eh, under veckan vad jag förstår.
0: Alltså du gillar att lägga upp det så men jag är nästan aldrig småirriterad.
1: <laughs> Hur ska man lägga upp det då?
0: Jag vet inte men det känns som att du vill, du vill eh, skapa drama där det inte finns drama men säg vad det är. Jag vet faktiskt inte vad du tänker på, för det finns flera saker som det skulle kunna
1: vara. Det handlar ju om de här eh, rysk som du ville prata om. Ja, ja, det där, ja. Uh -huh. Precis. Men bara så vi är överens om det visst, det skapar förväntan, inte bara drömmar, det skapar förväntan. Mm. Så det ibland använder man sånt. Men kör du, berätta nu, det är ditt uppslag det här.
0: Ja, nej men vi har ju gett ut en bok av en rysk desertör som heter Pavel Filatjev boken heter Sov, en avhoppad rysk soldat om Putins krig mot Ukraina och den har varit lite kontroversiell för att den, han har blivit ifrågasatt för att han då kan man lita på den här och bla 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 och sen så har det varit en diskussion kring vad pengarna går för, men, men det har vi pratat om tidigare. Mm. Lars Wildring som är författare men också har en väldigt välbesökt blogg som heter Cornucopia, där Han skriver mycket om Ryssland. Han har recenserat den här och det var en väldigt, väldigt positiv recension. Han tycker att det är en, en brutalt, ärlig redovisning av vad som hände För vad boken gör är då att den, den skildrar ju väldigt mycket hur... Han beskriver ju att de visste inte ens att det var ett krig när de åkte in till Ukraina. De visste inte om de var attackerade av Ukraina. De visste inte om det var NATO som var involverade. De visste ingenting och de hade inte ens sovsäckar och det ena med det andra. Och han tycker då att det här är en väldigt spännande bok, intressant bok. Han säger också att den är, det är en stark rekommendation på boken. Och han säger att den är obligatorisk läsning för militärbiblioteket. Men han tycker att berättelsen skaver i Filatjevs patriotism och hyllande av Ryssland. Och det här tycker jag stör mig lite grann. Det här är alltså en man som, har, som är uppvuxen i Ryssland. Hans pappa arbetade i VDV, alltså det är då luftvärns... Försvaret är liksom fallskärmstrupper. Han har själv arbetat där och sen så har han hållit på med annat. Och sen så på grund av arbetslöshet och så ekonomi så har han återigen tagit värvning där. Han har bott hela sitt liv i Ryssland. Han är ryss. Han är liksom besviken över att det funkar så dåligt. Att hans liksom fosterlands, att de inte ens har... Att de åker med gammal utrustning, att han inte ens får en sovsäck. Han skäms över hur dåligt det är i de liksom, ryska trupperna. Sen så inser han ju vad det här handlar om. Och han blir kritisk mot kriget, väldigt, väldigt kritisk mot kriget och Putin. Men här tycker då eh, Vildring att det är problematiskt att han är patriotisk. Det, det är ju det som gör boken trovärdig och ärlig. Att han är patriotisk, för annars skulle han ju ljuga. Man kan vara ryss och älska sitt land och ändå vara emot Putin och kriget i Ukraina. Och det är de här grejerna som jag tycker är så konst att man inte kan hålla isär. Jag har stött på det här så många gånger att det är som att det är, antingen ser det svart eller så är det vitt. Vi gav ut exempelvis en bok som heter Invasionen av Björn Renberg som är en, en sån här militärtriller eller teknotriller som de brukar kallas. Och det är ju en ganska känd genre nu. Lars Willreng skriver själv i den genren. Och den här boken Invasionen, det är kanske den bästa boken eh, rent språkligt som vi har gett ut i den här genren. För ofta kan man väl spännande och dramatiskt välskrivna men kanske inte så språkligt stilistiskt välskrivna. Men den här är riktigt, riktigt bra. Och när den kom ut så blev den totalt sågad på storytell. Anledningen till att den blev totalt sågad var för att det här utspelas sig då i ett framtida Sverige, så äh, är det alltså Sverige som är i krig mot USA. Och det där strider liksom mot vad som är rätt och fel, tycker de här läsarna eller lyssnarna. Så att de totalt såg boken. Sen om de hade orkat läsa kvar så, så vänder det inte riktigt som de tror. Men det är, återigen, det är det här att allt ryskt är liksom någonting som man inte kan ta till sig. Det är korrumperat och fult och ondskefullt. Det är en sån naiv och en sån förenklad världsbild. Jag kan bli så trött på den.
1: Och du möter den ju även när du är ute och lyssnar på musik och sånt i Stockholm idag.
0: Det här är inte helt okomplicerat. Men, men samma vecka som den här Vildräng-recensionen kom så, så gick jag på måndag jag på operan och skulle se Spadedama och Tchaikovsky. Och när jag kommer dit så ser jag att det är en konsertant och jag tycker det är lite konstigt. En konsertant uppsättning det är alltså en, en uppsättning där som inte är spelad eller det finns liksom ingen dramaturgi utan orkestern är oftast placerad på scenen och sångarna bara står rakt upp och sjunger. Och då läser jag i programmet och då förstår jag att anledningen till det är kriget i ökrigna. Det är nämligen så att de hade bestämt sig för att sätta upp Tchaikovskis badedam. Innan kriget. Och när kriget bröt ut så funderar på om ska vi verkligen göra det. Kan man spela en rysk kompositör? Och så kom de fram till, ja det kan vi. Men vi kan inte använda den här uppsättningen. För det var en uppsättning som kom från en rysk statsopera jag vet inte vilken. Men, men en rysk statsopera i regi av en rysk teaterchef som jobbar på en statlig teater. Så man Tog bort det där och gjorde en konsultant version. Men sen inte nog med det, man strök också lite partier i det här som, man, som, som det finns i början. I inledningen så finns det några barn som sjunger väldigt patriotiskt om vårt vår ärofulla land och det hyllas Katrin Anestor och sådana saker. Och det tog man också bort. Jag har liksom sett Tchaikovsky på operan hela mitt liv. Jag förstår ju fullt ut problematiken, men jag tyckte ändå att det var konstigt. Och sen så dagen efter så kom det en recension av Bo Lövendahl i Svenska Dagbladet som hade rubriken just att kan man verkligen spela ryskt? Och han tyckte det var väldigt problematiskt just med valet av Tchaikovsky eftersom Tchaikovsky, det är en opera som bygger på Pushkin som är liksom en sån här nationalpoet och att Tchaikovsky används väldigt mycket i rysk konservativ propaganda samtidigt som han var homosexuell, vilket Putin förnekar och så vidare. Och sen så i slutet av veckan så gick jag på, det här är bara en tillfällighet, det gick jag på Tjeckov. Körspärstegården på Dramaten. Och då fick jag kommentaren så här, så du ser ryskt. Mm. Man måste ju kunna skilja på rysk kultur. Och man måste kunna skilja på Putins orättfärdiga krig.
1: Samtidigt, alltså det, det kan man ju inte. Det, du vill att man kan det, och det vill jag också, men det kan man inte. Det är väldigt många människor som inte kan det och som inte vill det. Men samtidigt så har ju också den ukrainska. Kriget i Ukraina gör ju att, är man ukrainare, så vill man ju inte se någonting ryskt. Man vill inte påminnas om rysk kultur.
0: Nej, men jag förstår, och det är därför som jag säger, jag, jag, jag säger inte att det var fel om jag hade varit operatör. Jag hade kanske gjort likadant. Jag förstår fullt ut problematiken, men samtidigt blir det en sån förenkling. Men jag tänker också på det här med patriotism. Vad är det egentligen? Alltså, patriotism betyder ju att man älskar sitt land. Alltså, kärleken till, till det närbelägna. Man kan vara lokalpatriot, man kan älska masthugget, man kan älska majorna, man kan älska Kungsholmen, man kan älska Sverige. Eller, men det betyder inte att man tycker att Sverige är bättre än andra länder eller andra nationer. Alltså, det, det är naivt att tro att man inte ska kunna älska sitt land. Alltså, det är något fint att vara patriot, egentligen något fint.
1: Ja, det där kan du ju snacka länge om, men... Ja, men du förstår skillnaden.
0: Du förstår skillnaden. Ja. Det handlar ju om att det är så tråkigt med eh, exempelvis eh, den här invasionen av Björn Renberg, att det ska vara svart och vitt, det ska vara det onda mot det goda, och det goda är alltid USA och det onda är alltid Ryssland. Men, men så fort som man liksom komplicerar den dramaturgin så faller det, och det har bara blivit värre med kriget i Ukraina.
1: Ja, det är klart. Jag förstår den jag tycker inte om den, men jag förstår den. Vad betyder detta? Att du kommer inte att ge ut den här typen av böcker nu under det här kriget?
0: Jo då, absolut. Men det bizarra med den här recensionen var ju just att den var så... Eh, det, som jag, det som jag tycker gör den här boken trovärdig är ju att den är, att den är så patriotisk, att han är så, att han är så ledsen över att det har blivit så här med Ryssland. Och det är där som jag tycker man måste kunna ha två tankar samtidigt i huvudet.
1: Efteråt så kan vi ju se, efteråt så får vi också de andra rösterna och då... Respekterar vi dem och då accepterar vi dem. Men just nu finns det väldigt lite utrymme för ryssar som, inte, som är kritiska. Man vill inte lyssna på dem riktigt. Okej, okay. ska vi släppa inslaget nu? Mm. Du var ju med i ett inslag i Expressens podd. Lägg ut förra veckan. Mm. De ville ha någon som pratade om agenten Niklas Salomonsson och uppdrag av alltså SVT-programmets kartläggning av Niklas Salomonsson. Mm. Och vi pratade om det innan och du, du sa att du skulle gå dit och bara prata om det du själv kände till, vilket du gjorde då. Och jag tyckte det var ett bra inslag, jag tyckte den podden var bra. Men sen fick den ben. Mm. Det retade mig, jag vet inte om det retade dig, men det retade mig för plötsligt blev allting så mycket större. Expressen såg ju då direkt att eh, det här var smaskigt. Det här gör vi en hel sida på. Så de tog ju sin podd då och eh, redovisade under rubriken SVT:s jättegranskning av kändisarnas mäktiga agent. Och där blev du bärare av kritiken mot Niklas Salmonsson på ett sätt som du är inte i vad det kan vara egentligen. Men så såg det ut i media plötsligt förra veckan. Mm. Vad tänkte du om det?
0: Nej, men du, din beskrivning är jättebra. Det var precis så det gick till. Och eh, hade Expressen frågat mig, vill du ställa upp på en intervju? Vi ska skriva om den här uppdraggransknings granskning av Salomonsson och Allander- då hade jag ju sagt nej- för att jag tycker inte att jag har tillräckligt mycket- att bidra med. och Jag kan bara prata om det- jag själv känner till och så sådär. Men här var jag med i en podd- så det, det blev ju lite klippt ur sitt sammanhang- samtidigt som- jag har ju läst den där artikeln och jag står ju för de där citaten. Jag tycker till och med några av dem är riktigt bra. Mm. Så att det är inte så att jag säger något som jag ångrar. Men det, det hamnade i ett annat sammanhang. Men det där är ju lite spelets regler. Alltså så där funkar ju. Jag måste ju lära mig att inte delta i media. Det var ju samma sak som när jag var med i Kulturnytt och talade om AI-översättningar. Det blev, tog ju hus i helvete. Så att, jag blev lite förvånad när artikeln kom men jag har hämtat mig och tycker det är helt, helt rimligt
1: jag blev mer förvånad över att det lyfte på ett sätt så när man säger ja till en podd så tänker man inte, mm. oj här blåser det på
0: Nej, äh, det lyfte. Och det, var ju, det, är ju, det är ju många som lyssnar på den här podden. Den heter Lägg ut. Ja. Och det är Magnus Allslin och Karin Olsson som har. Den är riktigt bra. Men det är ju många inom media som lyssnar. Men den här expressartikeln, den, den läste ju till och med min mamma. Uh -huh. Och ringde och frågade, vad är det med den här Niklas Salmansson? Uh -huh. Så att den fick ju verkligen spridning. Och det var ju, som du säger, det var hamnade i ett sammanhang jag inte kanske hade ställt upp i. Men det blev inget fel. Men jag upptäckte en intressant sak med den här artikeln. Okej. Okay. Då skulle du säga, Vad
1: då?
0: Jo, jag gick in här innan vi skulle prata om det så jag gick in och kollade på den Och de har gjort ett tillägg, ett förtydligande Helt uppenbart, så har Astrid Landre hört av sig Och det står så här, förtydligande Enligt Bolagsverket är Niklas Salmonsson också storägare av Allander Agency som representerar ytterligare en rad kända författare. I Lägg ut säger Kristoffer Lind att, citat, de hänger ihop och jobbar på samma sätt. Det är viktigt, om man slår ihop de här två har de ännu större makt, ännu mer inflytande, Slutcitat. Allander Agency påtalar att agenturerna är fristående från varandra och uppger att Allander Agency inte är en del av UGs granskning. Va? Mm.
1: Det var intressant. Ja, väldigt
0: intressant. Hon har alltså hört av sig till Expressen och bett om att komma med detta förtydligande. Och för det första, vad gäller det där sista så vet hon ju uppenbarligen mer än vad jag vet. Men det intressanta här är att nu vet vi ju inte vad den här granskningen kommer att innebära så låt oss sitta still i båten och så kan vi ta den här diskussionen då. Men jag tycker nog inte man ska ljuga eller mörka sina ägarförhållanden. Och går man in på och tittar i huvudmanregistret så kan man se att Niklas Salmonsson äger minst 75% av alla andra agency. Och han är huvudman. Vi vet inte exakt vad han äger. Han kan äga mer. 75% är liksom minimum för de mäter bara, de re registrerar bara liksom fjärdedelar. Och de sitter ju i samma lokaler. Och han är dessutom med i styrelsen. Men sen har jag hört av en författare att Astrid har sagt att nej men han är bara en liten en delägare av andra. Och det är ju en direkt lögn. Och jag har också hört att några författare inte har förstått- att Allander Agency ägs av Salomons Agency. Och sen kan man, man kan ju alltid diskutera liksom vad är ett oberoende? När blir man oberoende när man är inte är oberoende? Det är en definitionsfråga. Men man ska inte ljuga om ägarförhållanden. Och Lindow Company ägs till 70% av Star och till 30% av Gustaf Lind. Det är ingen hemlighet. Det står på vår hemsida. Jag har talat om det för alla- men jag sitter i mina egna lokaler och jag äger 30% så att jag är mer oberoende från Storyteller än vad Asti Alander är från Niklas Salomonsson. Och går man in på Alanders hemsida så står det inte ett ord om Salomonsson Agency och det är ju väldigt konstigt när de äger över 75%. Jag
1: tror att det handlar om skadekontroll. Alltså, alltså man försöker helt enkelt skydda sig för vad som eventuellt kommer att ska. Och hon är inte den enda som gör det. Alltså man kan ju fundera på vad som kommer att hända här men att det är rätt betydande oro på olika områden det visar just Bonniers reaktion på den här situationen mm. Bonniers har alltså då valt att dels gå igenom sin relation med Niklas Salomonsson man har uh, tagit hjälp av jurister och man har plockat ut medarbetare som får redovisa vad de vet och har vetat om Niklas Salomonsson överhuvudtaget och det är ju för att man är orolig att det kommer upp saker här som kan smitta av sig och, och skapa en situation där Bonnier så får ett badwill de inte vill ha och inte är förtjänt av. Så man går väldigt noga igenom sin relation med Niklas Salomonsson och det gör man ju inte med alla affärsrelationer om man inte är orolig för att det ska hända något speciellt. Nej, jag, jag,
0: jag, för, jag förstår ju att det är så, men jag tycker att, inte att man ska. Alltså det är intressant att man försöker dölja vem som äger bolaget.
1: Det är ett steg till.
0: Ja, det är ett steg till. Och att inte en står på Allanders hemsida det är ju märkligt.
1: Ja. Men det, det är lite eh, samma sak. Jag menar, jag tror att i branschen så finns det flera som känner att de behöver distansera sig eller vara tydliga med sina affärer med Niklas Salonsson. I fallat i säger jag, den här stora granskningen i tre delar som kommer den 10 maj, i att den visar någonting. Som kan vara problematisk för omvärlden också, för de som har haft affärer med Niklas.
0: Mm. Men då kommer det i allra högsta grad att spela över på alla andra Reyns och de författare som ligger där. Så det går ju inte att komma ifrån hur den ser ut, eller att man delar lokalt.
1: Det blir en senare fråga, det, det får vi ta upp då. Men det här med Bonniers reaktion, den är intressant därför att de gör ju vad de måste göra. Och dessutom har de haft möten med Salomonsson, och jag förstår så att de har gått igenom sin relation och jag tror att de försöker ta distans och skydda sig själva. Det tror jag fler kommer att göra. De som kommer att få riktigt svårt det blir författarna. Hur tänker du då? Nej, att författare som ligger på Salomonsen Agency kommer att få frågan. Vad visste ni? Alltså detta handlar ju om i grunden vad kommer de här SVT-granskningen visa. Men om de visar någonting som är problematiskt, om de gör det då kommer ju författarna få frågan, vad visste du? Och här pratar vi om författare, väldigt många som är väldigt moraliska i sitt skrivande och som i sina böcker ofta så att säga, situationstecken står på den rätta sidan och skriver fram berättelser där rätt och fel är viktigt. De kommer ju få utom media frågor direkt, vad visste du och hur känns det här? Mm. Och det där kan bli lite, eventuellt, bli en stökig situation. Men vi kommer ju följa upp det.
0: Ja, det kommer vi göra. Men en, en ledstjärna för podden är ju att man, inte ska, att, man, att man ska lyfta frågor, att man ska inte mörka och att man, man ska faktiskt vara öppen med vad som händer. Så därför tycker jag också att man ska vara öppen med ägarförhållanden.
1: Bra. Vi släpper den. Ja. Vi spelar in detta på torsdag och vi sänder på måndag. Imorgon fredag så kommer den nya norska boklagen att läggas upp mm. för offentligheten. Men redan igår så gick eh, ansvarig minister ut och läckte till den största dagstidningen vad det innehåller delvis. Så bok 365 som är ju branschplattformen medieplattformen redovisade det i ett inslag på sin hemsida vad den kommer att innehålla och det var några saker där som ändå är intressanta ur ett svenskt perspektiv. Det är lätt att bli förvånad. Man säger uttalat från ut den som haft ansvar för det här lagförslaget och från ministerhåll att fokus ska ligga på författarnas och läsarnas intresse. Och när jag tittar på den så tycker jag, ja, gör den verkligen det? Du har sett vad som har varit det intressanta där va?
0: Ja, ja, det är väl framförallt att man utökar den här karenstiden innan en bok får komma i ett annat format. En bok som spelas in på sista december 2023 får släppas tidigast första maj tror jag att det är, om det är första april året är på. Mm. Så det kan vara, det beror lite grann på då när man spelar in den eller släpper den, men, men nu, nu gör man det till en rullande tolv månadersperiod.
1: Ja, det blir alltså så att inbundet från första dag och 12 månader framåt så behåller en inbunden bok sitt fasta pris. Därefter kan den rabatteras, reas eller vad man nu vill. Och sen, om det hade varit i Sverige då, så ger man ut e-boken och ljudboken samtidigt. Gör man det, eller om man ger ut dem senare, spelar ingen roll. Det är 12 månader på dem också, innan de får dra ner priserna på dem. Likadant med pocketen, den har också 12 to månader, så att de här böckerna kan ju ligga hur länge som helst till fastpris om förlaget vill. Mm. Ljudboken är ju då lite annorlunda. Den kommer ju att ha tolv månader där den bara får säljas styckvis. Inget annat. Efter 12 månader så får den ingå i de här... I Storytel, i Nextory, i Bookbeat eller vad det nu är för, för... Fabel. Fabel, ja. Det här att man tvingar... För det här är tvingande lag... Att man tvingar förlagen att ge ut en ljudbok som först ska komma i styckpris. Gör den inte det så kan den inte komma in i eh, Nej. de andra tjänsterna.
0: Jag tror också att det ingår som en del i det här att tjänsterna måste sen när den erbjuds i streaming, även kunna erbjuda styckförsäljning av dem.
1: Ja, är inte det konstigt?
0: Jo, men jag tycker det är konstigt och jag tycker att det är fel. Tänket är ju det att streaming är negativt och dåligt. Mm. därför att det, det, liksom, det populära, det lättsamma det, det kommer att äta upp det fina och det kulturella och sen så är det också det här med priset då att man, man har ju en, en, en idé en tanke om att ju dyrare bok desto bättre och att det blir en prisdumpning på böcker och att om man har de här långa karenstiderna så kommer ju då Folk att köpa dem, om det säger att det är en inbunden eller en ny däckare, en vissningdäckare, då vill man att den ska köpa, man ska köpa så många dyra pappersböcker som möjligt och strima så lite som möjligt. Så att förlagen har ju lobbat väldigt hårt för det här. Sen har man liksom lurat då kulturpolitikerna att det här är också bra för kulturen och för norsk kultur. Men det är ju väldigt bra för de stora förlagen och väldigt dåligt för konsumenterna.
1: Ja, det är jättedåligt för konsumenterna, men här säger man ju, mm. jag vet inte hur man får ihop det, man säger detta är läsarnas intresse och det är författarnas intresse och det förstår inte jag.
0: Nej, jag förstår inte det än.
1: Sen har de en annan intressant grej. Lagen omfattar läroböcker för högre utbildning och fackböcker för det som vi kallar professionell litteratur. Till exempel juristyrket, de har böcker som de behöver ha och där ligger också prisbilden och tidsdirekten kvar. Och det, det gör man för att man tycker att detta är bra för det norska språket och dess konkurrens från engelsk utgivning. Och då fattar jag heller ingenting. Men jag kanske vet för lite för jag frågar mig direkt, varför ska studenter köpa dyra norska böcker när de kan köpa hälften så dyra engelska böcker?
0: Nej, det, man förstår ingenting. Men i grunden så är det också väl två helt olika synsätt att se på det här. Det är det norska synsättet och det är det svenska synsättet. Och det är, ett synsätt som går ut på att man vill ha man tror på väldigt mycket på regleringar. och Det gäller ju inte bara bokbranschen. Hela Norge är ju väldigt fullt av regleringar och lagar som ska hålla på på olika sätt. Medan man i Sverige har en lite mer liberal och frihetlig inställning. Jag kan också tycka det är så konstigt att förlagen vill ha en lag som reglerar när man ska få släppa olika format. För mig är det helt bizart. Men det är, man får ju bara liksom ödmjukt inse att här finns det olika sätt att se på det. Mm.
1: Men sen är det också så att den som tror att alla... Fastpris länder ser ut så här har fel, för så gör de inte. Det finns hur många varianter som helst i olika fastpris. Ja, det, gör det.
0: det norska fastprissystemet är väldigt rigid. Och nu blir det till och med en lag. Tidigare har det ju nästan fungerat som en lag för att ingen har kunnat bryta mot den utan att bli utstängd ur systemet så som jag blev. Men nu blir det en tvingande lag. Ja. Och det verkar alla, vara, alla parter verkar väldigt glada och
1: nöjda. Ja, inte minst författarförbunden är väldigt nöjda. Mm. mm. Men gynna läsare gör det knappast. Det kan jag inte se. Nåväl, vill jag få återkomma när lagförslaget blir offentligt sen, om det finns något mer intressant. Men det här var de mest intressanta grejerna, vad jag förstod. Mm, mm. Vi släpper. Ja. Yeah. Du Svenskbokarna gjorde en kät med olika förlag, bland annat med dig då omsatsning på bokmässan i höst jag tyckte den var intressant mm. ur ett visst perspektiv vad jag förstår så drar de stora förlagen ner Nordstedt, så mycket som 20% på sina kostnader och det var inget att säga om men jag tänker så här att i samband med det så pratades det en del från flera förlag att det är så dyrt på bokmässan och det där är ju den eviga frågan som alltid kommer upp, det är så dyrt på bokmässan förra året så gjorde ju Bokmässan när de skulle tillbaka efter covid så satsade de ju på billigare biljetter för att få mer publik och den andra sidan då billigare för förlagen det existerar knappt. Nej. Hur ser det ut med dina relationer med bokmässan när det gäller priser och sånt?
0: Ja, alltså, vi har, det är väl en oförändrad relation så att säga. Vi har inte varit på dem och klagat jättemycket och så. Och vi har inte heller dragit ner på vår yta men vi tycker som de andra förlagen att det egentligen kostar mer än vad det smakar. Vi försöker hålla ner framförallt antalet författare som är där. Och sen så betalar vi inte för de här dyra scenerna som våra konkurrenter står bakom som Crime Time och Feel Good scenen och sådär. Utan vi satsar på vår egen scen, Lasse winkler
1: Den billigaste i stan. Den finaste scenen. Alltså, men jag har en annan tanke runt detta för att den här debatten har ju varit evig så att säga. Mm. Och ibland så är jag inte säker på att förlagen har haft rätt. Men nu tror jag att vi börjar närma oss en situation där det här kommer bli en akut fråga. Och då kommer det bli ett problem. Därför att de flesta tänker på bokmässan så tänker de ju på bokmässans ledning, den som alla ser, som arrangerar bokmässan. Men det är så att säga en grupp människor som styr program och organisation. Men bakom dem så finns svenska mässans ledning. Och det är de som styr ekonomin, det är de som sätter upp regelverken för alla mässor. Man har till exempel tre stycken olika prisnivåer för monterkostnader, alltså kvadratmeterkostnader. Där bokmässan ligger i mitten av den kostnadsmassan. Och där Öl- och viskumässan ligger den högsta som betalar ungefär en tusenlapp mer. Mellan 600 och 1000 kronor mer per kvadratmeter. Och sen finns det en prisnivå som är lite lägre också. Jag tänker så här. Det kommer att bli svårt för ingen kommer att kunna förhandla med bokmässan om de här priserna. För även om bokmässan ser problemet så har de en ledning som är totalt tondöv när det gäller pengar och ekonomi. Min erfarenhet av Svenska mässans ledning är ju att de är, är liksom, de är inte på denna planeten, de, de förstår inte det särskilda med bokmässan, de förstår inte vikten av en sån populär mässa, en sån mässa som det skrivs så mycket om. Jag menar logistik och transportmässan i alla ära, men det här är ju en angelägenhet för hela Sverige och därför borde man lyssna mer när förlagen säger att det här blir för dyrt. Men det gör man inte utan man pressar på sin egen organisation. Så de får ju väldigt svårt att ta de här frågorna. Så jag skulle vilja säga att den typen av frågor sköts direkt med Svenska mässans ledning. Eller att de ger sin organisation mandat. Men det gör de ju inte eftersom de styr alla mässor likadant va?
0: Ja, nej, men det är mycket möjligt att ha på poäng i det. Men sen... Nu talar jag ju i egen sak och sådär och det kan också ha att göra med att jag har gått från att vara ett litet förlag till att bli ett stort förlag och att, eh, det är det som är skillnaden. Men jag upplever ändå att mässan har blivit dyrare. Mässan kostar på mer än vad den gjorde för och det är både liksom i form av arbetskraft och, och insatser och direkta kostnader i förhållande till vad den ger. Och det, dels har vi detta med att intäkterna på mässan som ju ändå inte varit obefintliga. De har ju faktiskt sjunkit som en sten. Och det är ju så många förklaringar till det. Men jag minns exempelvis förr i tiden så kunde ju folk komma med enorma kassar. Liksom, för de passade på att köpa billiga böcker. Nu liksom, kan man köpa böcker överallt och folk orkar inte bära. Och, och så billiga är de kanske inte längre heller på mässan. I kombination med att det också har... Det har kommit massa författare som kanske är väldigt stora i ljud- men som inte är lika stora i papper. Och det är svårare för förlagen att hitta platser, plattformar, utrymmen- för de här författarna att nå ut till publiken. Så det har blivit, det har blivit liksom en, en, en större apparat. Och jag, jag, jag tror att det var lite enklare för mig- men, men det, är, det här är som sagt från mitt perspektiv- och det kanske alltid har varit så här.
1: Men du vet att om du går från de här förlagen- de här större förlagen, till små förlag och mindre förlag- så ser rekabationen ännu sämre ut. Därför att då blir närvaron på bokmässan så dyr. Så att man får ge fan, jag ge ut en bok. Jag pratar med en, ett förlag som kommer att inte vara närvarande på bokmässan i år. Därför att de kan lägga de pengarna på att ge ut en bok istället.
0: Ja, fast alltså, jag kommer ihåg när jag var med på bokmässan. Jag har ju varit med så himla många år, över 20 år. Och jag minns mina första bokmässor. Min första bokmässor gick jag faktiskt runt på. Jag hade bara en liten monter och jag hade ju inga lönekostnader. Och jag, liksom, jag körde ner i någon skruttig bil och liksom sålde böcker där. Och det, det behövdes inte sälja så många för att jag skulle få det där gå runt. Och sen så var det inte så dyrt att bo på hotell och så vidare. Och jag hade inga stora middagar och ditten och datten. Och, det, och sen så blev det ju svårare och svårare att få gå runt. Det var mer arbetsinsatsen egentligen. Det var, jag gick runt alltså de första åren. Och, sen har det också en annan aspekt och det är det här att ett litet förlag, jag brukar säga att små förlag blir stora på Bokmässan och stora förlag blir små. För ett litet förlag syns ju knappt kanske, så de, de finns inte. Men helt plötsligt så står de där och har en monter och det går förbi massa viktiga människor i bokbranschen. Författare, recensenter, bokhandlare. För mig var det liksom en stor sak och jag träffade på Bokmässan väldigt mycket folk som jag kanske inte hade tillgång till i Stockholm. Men om du är ett stort förlag så har liksom inte de där fördelarna utan det blir... Bara författarvård. Och då blir det en väldigt dyr författarvård. Men små förlag, i alla fall för då när försäljningen var ganska god, kunde liksom på ett annat sätt synas.
1: Mm. Men jag tror att den, det... den tiden är, är lite förbi. Jag tror att de mindre förlagen som är på bokmässan, ja. de får det aldrig gå ihop utan det blir en jättekostnad varje gång. Och de betalar kanske mindre än vad stora förlag gör, men jag tror att den ekvationen kommer bokmässarna får lära sig den hårda vä vägen. Alltså inte de som jobbar med det, för de fattar ju de här frågorna. Mm. Men ledningen, Svenska mässan kommer att få lära sig den hårda vägen till slut om de inte börjar lyssna på förlagen mer. Och lyssna på sin egen organisation. För jag tror den här organisationen fattar de här sakerna och tar upp de här sakerna. Men det är inga, vad man säger så här, det är inga kulturmänniskor som sitter i Svenska mässan. De har ingen känsla för vad, vad en bokmässa är i relation till transport och... Jag tror att öl- och whiskymässan är mer i deras smak. Nu är jag lite elak men jag tycker man kan vara det mot dem. Ja, vi släpper. Ja, vi släpper. Det var allt för idag va?
0: Det var allt för idag. Och det var inte så lite heller.
1: Nej, men vi hörs om en vecka. Hej med er.
0: Ja, det gör vi. Hej, hej.